0: So, herzlich willkommen zur zehnten Folge von And the Winner is Charlie. Alter, schon zehn. Zehn. Zehn, Mann. Wir sind zweistellig. Zehn. Ich kann ja nur bis fünf <lacht> zählen, ja. eigentlich. Wir kommen jetzt ins Gymnasium. Oder ja. du, du auf die Mittelschule und ich ins Gymnasium. <lacht>
1: das könnte sein. Wie ja. war dein Abi-Abschluss?
0: 2,7. Mhm.
1: Hm. Ich muss mal sagen, das kann ich schlagen. <lacht> ja. ja, gut. Aber ich habe es auch erst auf dem zweiten Ansatz gemacht. Ich habe sozusagen nachgesessen. Ja, aber ich, ich habe es in NRW gemacht, also es
0: halt noch weniger.
1: Ja, ich auf dem Clowns College. So. Ja. Jo, Folge 10. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so weit kommen, aber die Millionen von Spotify machen es möglich. Ja. es steht 10 zu 9 für mich jetzt mittlerweile. Endlich bin
0: ich wieder in Führung. Ja, ähm, ja. herzlich willkommen. Äh, Peter, habt ihr schon kennengelernt. Und Tim, das bin ich, ähm, Stellen jetzt gleich kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler bleibt, egal ob männlich, weiblich oder divers, immer anonym und heißt bei uns Charlie. Nach der Hälfte der Zeit hat dann der Ratende die Chance, einen Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss sein zweites Mal raten. So viel zu den Formalien. Die sind jetzt, denke ich, auch schon den meisten bekannt. Ähm, mhm. Ja, Peter, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Nach unserem Aufruf letzte Woche, äh, wer denn mal bereit wäre, hier seinen eigenen Charlie vorzustellen, muss ich sagen, dünn. Ganz dünn. Also ich habe also
0: eine eine leichte Absichtsbekundung so im Vorbei, da ist jemand im Fahrrad an mir vorbeigefahren, hat kurz angehalten und hat gesagt, oh ja, ich mach mal einen. Ja. Und mehr kam aber auch nicht. Hm. Dünnes Lippenbekenntnis vielleicht.
1: Naja. Ja, also ich ich hatte auch, ich hatte auch äh, einen vielleicht kleinen äh, Hauch, also schon, schon eine, eine richtige Absichtsbekundung, aber den können wir hier nicht vor das Mikrofon lassen. <lacht> Falls du da gerade zuhörst, ja, <lacht> hab's gesagt. <lacht> ja, aber ansonsten muss ich sagen, vielen Dank nochmal für die ein oder anderen Tipps, waren ein paar coole Tipps dabei für, für coole Schales ich habe schon schon ja. recherchiert und äh, war, 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 echt, war echt nicht schlecht. Du ja. darfst dich heute auch mal wählen, ich bin heute mal nett zu dir. Du darfst heute zwischen dem schweren und dem mittelschweren bis leichten Charlie wählen. Da du ja wahrscheinlich die Challenge scheust. Ne,
0: ich nehme den schweren heute mal. Vor allem den schweren? Ja, das ist auch ganz gut, weil ich habe einen, der glaube ich nicht so schwer
1: ist. Ich habe den schweren letzte Woche verbraten. Okay, ja. Ja, gut. Dann lasse ich den hier stehen. Dann ist das schon mal safe. Dann müssen wir jetzt nur noch ausknobeln, wenn anfängt. Ähm, da stelle ich dir mal eine Frage. Mhm. Wie heißt der Fußballer, der die meisten Champions League-Tore in Summe geschossen hat?
0: Oh, das ist so ein 50-50-Ding. Das ist entweder Ronaldo oder Messi. Ich glaube, es ist Ronaldo.
1: Ja, wir sind ja hier im Podcast, wo nur Wissen zählt. <lacht> also? Ja, es ist Ronaldo, sage ich ja das stimmt aber ja. <lacht> gut, also gut nochmal so,
0: so Günther ja mäßig versucht mich auf den anderen auf die andere Fährte zu locken mhm. ja nicht mit mir mein Freund ja dann äh, ja klipp weg
1: es löst, löst die Zunge es löst die Zunge in Hochschwarzwald löst ein bisschen die Zunge immer ne das löst ein bisschen die Zunge genau, ja. und da ich mir sagen lassen habe, dass äh, die Hälfte meiner Wörter aus Ähm besteht, <lacht> muss ich ja mal ein bisschen lockerer werden.
0: Ja. Na gut, du musst ähm, entscheiden. Ja, ich nehme die Challenge natürlich an und äh, werde mich heute wieder profilieren mit deinem Schweren Charlie, deswegen darfst du anfangen.
1: Okay, dann lass es die Spiele beginnen. Ah -ah. Charlies Mutter <lacht> die, hat sich die vorher. Ja, Natürlich, das muss ja auch sein, ja. Charlies Mutter war Verkaufsstellenleiterin eines Obst- und Gemüseladens. Bitte noch nicht lösen. Ich weiß, es ist einfach, aber sein Vater, gelernter Schlosser. Beide Elternteile waren Leichtathletin, beziehungsweise als Fußballer sportlich aktiv. Sie trennten sich, als Charlie, jüngster von fünf Geschwisterkindern, aufgewachsen, mit zwei Brüdern und zwei Schwestern, neun Jahre alt war. Zu seinem Vater hatte er nach der Trennung seiner Eltern nahezu keinen Kontakt mehr. In einem Interview mit der Tageszeitung sagte Charlie 2018, er sei selbstständig groß geworden und habe früh gelernt, sich eigene Ziele zu stecken. Unter seinen Geschwistern erfolgte er als einziger eine Sportkarriere. Vor allem in den Anfangsjahren seiner Laufbahn sei seine Familie aber überall hin mitgefahren und hat alles mitgeverfolgt. In seiner Kindheit und frühen Jugend übte Charlie verschiedene Sportarten. Parallel aus, darunter Radfahren, Schwimmen und T Tischtennis. 1981 wechselte Charlie als Leichtathlet auf die Kinder- und Jugendsportschule in Erfurt. Seine ursprüngliche Bewerbung als Volleyballspieler war mit Verweis auf seine geringe Größe abgelehnt worden. Er gewann in seiner jeweiligen Altersklasse bei nationalen Wettkämpfen aber mehrere Medaillen in Laufdisziplinen. Darunter 1982 den Titel des DDR-Meisters über 300 Meter Höhen. Im Sommer 1983 bescheinigte ihm der Leiter seiner Trainingsgruppe, er habe seine körperlichen Leistungsgrenzen erreicht. Das hast du ja auch schon ab und zu mal gehört. <lacht> Als Leichtathlet könnte er deswegen nicht weiter gefördert werden. Um auf die Sportschule bleiben zu können, wechselte Charlie zum Eisschnelllauf. Wobei ihm diese Sportart unvertraut war und er zunächst das Laufen auf Schlittschuhen lernen musste. 1985 bei den Kinder- und Jugendsparaktiade errang Charlie über 1.000 Meter als auch über 3.000 Meter sofort den ersten Platz. 1987 debütierte der 21-Jährige im Eisschnelllauf Wettkampf. Ostdeutsche die ostdeutschen Athleten prägten damals das Rennen mit Dreifach-Siegen. Charlie lief über 3.000 Meter damals auf den zweiten Platz. Im direkten Duell hatte er eine knappe Sekunde Rückstand auf den Sieger. Rückblickend bezeichnet Charlie diesen Wettkampf als seinen Durchbruch. Einen Monat später wurde Charlie auf der gleichen Distanz das erste Mal DDR-Meister. Und jetzt springen wir mal kurz in der Zeit. Für Aufmerksamkeit in der medialen Berichterstattung in Deutschland sorgte ab den Olympischen Winterspielen 1994 vor allen Dingen das angespannte Verhältnis von Charlie zu seinem fünfeinhalb Jahre jüngeren Mannschaftskollegen. Dieser hatte bereits 1992 die olympische Bronzemedaille über 5000 Meter gewonnen. Sein Sieg über den favorisierten Charlie bei den olympischen Wettkämpfen kam aber sowohl für den Berichterstatter als auch für beide Sportler, selbst sehr überraschend. Charlie bezeichnete den Moment, in dem er seine Niederlage erfuhr, in seiner Biografie als Stich ins Herz. Äußerungen des Konkurrenten nach dem Sieg wie, Charlie könne nicht richtig verlieren und seine Zeit wäre abgelaufen, verletzten ihn natürlich stark. Er sprach ferner von knapp drei Jahren andauernder Eiszeit mit, den, mit Unfreundlichkeiten von beiden Seiten, die aber nach einer Aussprache eine Beziehung des gegenseitigen Achtens gewichen sei. Erwachsener kann man das auch nicht ausdrücken. <lacht> Charlies Konkurrent wiederum bezeichnete Charlie selbst als den verbissensten Sportler, den er jemals kennengelernt habe und sprach von einer Dauerrivalität. Charlie habe ihn nach Olympia 94 ein halbes Jahr lang komplett ignoriert und habe jede Niederlage als persönliche Beleidigung angesehen. Laut Charlies Konkurrent hatte Charlie in den entscheidenden Momenten Versagensangst und hätte mit besser, einer besseren Psyche weit mehr Medaillen noch gewinnen können. Charlie selbst bezeichnete sich als sensibel. Manchmal habe schon eine Geste oder auch ein Wort gereicht, um ihn zu verunsichern. Die sportliche Konkurrenz war für Charlie aber auch Motivation. Sein Trainingspensum nämlich ständig zu steigern. Er blieb in Folge über die Dauer insgesamt der erfolgreichere Athlet. Und damit wären wir in der Pause angelangt. Und bin ich gespannt. Also das ist keine low hanging fruit, aber ist machbar. Heiß schnell auf. Ey. Ich kann
0: jetzt echt nur einen Namen sagen. Und, ähm, aber
1: du musst ja schreiben. Ah oh Ja, ich muss ihn
0: ja schreiben, stimmt. Ja, ich schreibe den jetzt mal. Fuck, ich kriege jetzt auch kein Feedback mehr. Wieso haben wir eigentlich die Regeln geändert? ich naja, oh. gucke auch nicht rein. Ja. Ja, ich schreibe jetzt mal was. Ja. Oh.
1: Bist du dir denn sicher? Was, was
0: schätzt du denn so ungefähr nee. die Sicherheit? Nee, ich bin mir vielleicht 50 Prozent.
1: 50 Prozent? Ne? Da Mag hast du schon weniger Frauen nee. nach Hause genommen.
0: <lacht> also. Es ist witzig, was mein Handy aus dem Namen macht.
1: <lacht> Na gut. Ja. Wir wollen uns mal... Ja, also ich, ich bin mir wirklich gar nicht sicher. Auf die, du bist dir nicht sicher.
0: Nee. Ich habe so eine Idee, aber es könnte auch sein, dass ich damit daneben liege, also daneben.
1: Okay. Dann mache ich mal einfach weiter jetzt. Ja. Wenn gleich Eichschnelllauf in der deutschen Öffentlichkeit zu Charlies aktiver Zeit weitgehend als Randsportart wahrgenommen wurde, gewann der Thüringer durch seine anhaltenden Erfolge an medialer Aufmerksamkeit und genoss vor allen Dingen in den letzten Jahren seiner Laufbahn einen Bekanntheitsgrad von etwa 90 Prozent in seinem Heimatland. <lacht> Unter anderem war er zweimal im Februar 92 und 98 jeweils nach seinen Olympiasiegen als Wettpate Gast bei der Fernsehshow Wetten, Das. Auch in den Niederlanden, in denen der Eischener Lauf einen wesentlich höheren Stellenwert zukam, war Charlie populär. Karati, nee, karitativ engagierte sich Charlie im Rahmen der Initiative Kinder helfen Kinder für Kinder in Not. Also gemeinnützig heißt anscheinend hier karitativ. <lacht> Schwieriges Wort. Häufig warum, wurde Charlie ein...
0: Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Genau, ja, das hat hier
1: bestimmt Franzi reingeschrieben. Das Wort. <lacht> so Häufig wurde Charlie ein enormer Trainings-Ergeiz zugeschrieben. Während der Saison 95, 96 unterzog er sich im Dezember eine Arthroskopie am Innen- und Außenmeniskus des rechten Knies begann am Folgetag mit dem Aufbautraining und gewann sechs Wochen später den Europameistertitel im Mehrkampf. Damit ist auch der Spitzenname Charlie gnadenlos aufgrund knallharter Übungseinheiten durchaus berechtigt. Er könne beim Training sich selbst, aber auch der Gruppe gegenüber gnadenlos sein. Ein Training in der Gruppe dürfe nicht heißen, den Anspruch des Einzelkämpfers aufzugeben. Beobachter bescheinigten Charlie einen alles andere als ästhetischen Laufstil und sahen den Grund für seine Erfolge auch in seinem eisernen Willen. Charlie zählte ab dem Winter 88, 89 zu den weltweit führenden Einstellläufer. 89 bei der Merck-Cup-Europameisterschaft wurde Charlie seinen ersten internationalen Titel. Weltmeister im Vierkampf wurde Charlie hingegen erst 91 im dritten Versuch. Mit zwei Ausnahmen aber entschied Charlie bis zu den Olympischen Spielen 1992 sämtliche Großereignisse im Mehrkampf für sich. Über 3000 Meter stellte er 90, 1990 erstmals einen Weltrekord auf, den er mit einer kurzen Unterbrechung mehr als zehn Jahre innehatte. 1992 wurde von der DDR geprägt. Als alle acht Eisschnellläufer im deutschen Aufgebot für die Olympischen Winterspiele 1992 in Albert waren in der DDR aufgewachsen. Charlie gewann bei der Olympia 92 sowohl über 3.000 Meter als auch über 5.000 Meter die Goldmedaille. Und zudem noch die Silbermedaille im 1.500-Meter-Rennen. In der Folge entschied Charlie die Mehrkampfweltmeisterschaften der Jahre 92 und 93 ebenso für sich wie die EM 94. Vor den Olympischen Winterspielen 94 in Lillehammer entschied Charlie 93-94 im Weltcup alle sieben vorolympischen Rennen, an denen er teilnahm für sich, und verbesserte den 5000 Meter Weltrekord. Journalisten schrieben daher die Rolle als eindeutigster Favorit der Spiele zu. Charlie nannte den Erwartungsdruck später wahnsinnig hoch. Im Auftakttraining über 3000 Meter stürzte er in der zweiten Runde über eine Bahnmarkierung und riss seinen Mitläufer mit. Er wurde dafür disqualifiziert. Wenig Tage später holte er über 1500 Meter nur die Bronzemedaille. Und beim abschließenden 5000-Meter-Rennen verpasste Charlie als Zweitplatzierter nur um eine halbe Sekunde den Sieg. Und das gegen seinen größten Konkurrenten. Damit wurde er seit seinem Olympiadebüt 88 das erste Mal über diese längste Distanz geschlagen. Während der nächsten sechs Jahre gewann er aber zwei weitere Europameistertitel und fünf weitere Weltmeisterschaften im Mehrkampf. Ab 96 trug er die internationale Eislaufunion zudem jedig Entschuldigung, Ab 1996 trug die Internationale Eislaufunion zu jährlich Einzelstrecken-Weltmeisterschaften aus, bei denen Charlie 2001 über 3.000 Meter, 5.000 Meter 10 von 12 ausgetragenen Rennen gewann. Also innerhalb der in fünf Jahren hat er 10 von 12 Rennen gewonnen bei den Weltmeisterschaften. Und mit insgesamt 11 WM-Siegen ist er in dieser Zeit die meisten Titel aller Eisschnellläufer. Bei den Olympischen Winterspielen '98 in Nagano gewann Charlie bei, einer deutschen, bei einem deutschen Dreifachsieg über 3000 Meter seine dritte Olympische Goldmedaille. Über 1500 und 5000 kam noch Silber dazu. Auf der 5000 Meter Strecke stellte er einen neuen Weltrekord auf und er übertraf seine eigene Bestmarke um dreieinhalb Sekunden. Im abschließenden Lauf verbesserte Charlie größter Konkurrent diese Zeit nochmals um 400 Sekunden eine Schlittschuhlänge und schlag da, schlug da Charlie damit zum zweiten Mal in Folge bei Olympia über seine ähm, Hauptstrecke. Bereits im März 98 holte sich Charlie aber diesen Weltrekord zurück. 2000 verlor Charlie den Weltmeistertitel im Mehrkampf, den er bei seinen vorigen acht WM-Teilnahmen jeweils gewonnen hatte. Auch wieder an seinen größten Konkurrenten. 2001 gewann er über 5000 Meter in Zeitlexei seinen insgesamt 19. WM-Titel und stellte seinen 18. Weltrekord auf. In Summe gewann Charlie in seiner Karriere 98 Goldmedaillen, 24 Silbermedaillen und neunmal Bronze. Und damit wären wir am Ende.
0: Also mein Tipp ist auf jeden Fall falsch. Da können wir mal ah. reingucken. Ja, das ist falsch. Du darfst gar nicht reingucken. Fuck. Mhm. aber die also kann man jetzt eigentlich sagen, ne, mein Tipp war äh, Claudia Pechstein ja das das grinst du so doof, stimmt das doch ah, aber das ist, passt nicht vom zeitlichen her, also das, das was stimmt ist, ich glaube die ist auch aus Erfurt und so und ähm die war auch mega erfolgreich, aber später normalerweise. Weil die hatte, glaube ich, bis vor ein Jahr oder so ist die noch gelaufen. Und wenn du natürlich jetzt die letzten 20 Jahre ihre Karriere weggelassen hast, wäre das schon ziemlich räudig von dir.
1: Tja, ähm, so bin ich halt.
0: Aber <lacht> mir fällt auch niemand anders. Also ich mir würde noch Anni Friesinger einfallen, aber die war auch nicht, die war erstens nicht so erfolgreich, weil sie immer hinter Claudia also Ich sehe dass
1: es eine Frau ist.
0: Ja, also Nee, bin ich mir nicht sicher. Aber mir fällt kein männlicher Schnellläufer ein. Deswegen. Sind
1: Männer, die EI schnell laufen machen?
0: Ja, Holländer.
1: Holländer. Also. Männer. Du hast ja noch einen Tipp frei, den könnte ich dir ja geben.
0: Ja, gut. Ähm ich darf da Fragen stellen, ne? Ja, du kannst mir erstmal den Tipp geben, ja.
1: Ja, also du darfst Drei Fragen stellen, die ich mit Ja und Nein beantworte. Genau, und den Tipp kann ich dir auch geben. Also erstmal den Tipp. Charlies größter Konkurrent war Claudia Pechstein. <lacht> <lacht> Klasse. Deswegen grenzt ich so.
0: Ja. Okay. Ähm, äh, das ist einfach, ich glaube trotzdem, dass es nicht Annie Friesinger ist, weil die auch später war. Okay. Okay. Ähm, Jetzt war Charlies Trainingsort ähm, Intel.
1: Das muss ich ja selber mal gucken. Aber, äh, ich glaube nicht. Also, weiß ich nicht. Also, würde ich jetzt nicht mal, also... Aber ich gucke jetzt extra nach. Das ist wahrscheinlich...
0: Ja, da wäre du ja drauf gestoßen in der Recherche auch. Nee, ja, also, äh, hab ich jetzt nicht irgendwie... Ja, nee, dann habe ich...
1: Gibt es denn da noch? Doch, doch. Also, es ist auf jeden Fall so, dass auch wohl Insel äh, mit trainiert wurde. Also wechselte den Standort gegen das bayerische Insel. Ja, gut, dann bleibe ich jetzt einfach mal bei Anni Friesinger. Ja, dann äh, würde ich dir raten, noch die anderen zwei Tipps abzunehmen. Andere zwei? Da gibt noch mehr Tipps? Nee, aber zwei Fragen zu stellen. Du ja, aber ich kenne kenn
0: keine andere als Schnellläuferin. <lacht> Also ich, okay, Dann bitte. weiß ich es nicht.
1: Dann weiß es tatsächlich nicht. Äh, Charlie ist Gunder Niemann. Ah,
0: also
1: Gunder Niemann, Gunder -Niemann Stürnemann. Niemann genau, ja, richtig. Boah,
0: aber da wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Ja, Friesenir war ja noch ein Stück später, genau. Ja, ja. ja. Ich, hatte, ich, kan, ich kannte beide tatsächlich. Also ich kannte alle, oder ich kannte alle drei. Und äh, ich wusste, dass auch die relativ erfolgreich waren. Da hatte ich nochmal geguckt. Man hat ja doch diese Fängsteine ein bisschen mehr medial wahrgenommen. Ja, weil die auch mehr und, dann, die ja auch dann sehr viel Kritik an den, an Doping-System und dann war sie ja selber mal positiv und so. Ja, aber genau, aber im Endeffekt war die die niemand erfolgreicher und die war wohl, naja, weil sie halt eben nicht die so früh angefangen hat und nicht so diese technischen Grundlagen hatte, eben eigentlich nicht so die, die typische Sportlerin, die das über Technik und Kraft macht, sondern die hat das halt einfach nur über Leistung gemacht, ne? Hm. Ich habe die
0: ganze Zeit gehofft, dass du jetzt irgendwie sagst, so nochmal Zeitsprung, wir springen ins Jahr 2018, äh, Charlie ist 48 und läuft immer noch, so darauf, ja. darauf habe ich die ganze Zeit gehofft, dann wäre ich mir sicher gewesen.
1: Aber schon mal nicht schlecht, dass du gleich in der Halbzeit auch eine Frau gekommen bist, naja gut, weil ich bei ne? da kann man schon mal, egal. Ja, also, oh, keine shit. Punkte für dich.
0: Ja, okay, mal gucken, ob es heute Punkte gibt für dich.
1: Ja.
0: Bist genau. du bereit? Ich bin bereit. Ja. Charlie wurde 1978 in Ostberlin geboren. Nochmal ein Heimspiel für dich. <lacht> ja. Und Charlie mein Alter. Charlie begann mit fünf Jahren mit ihrer Sportart. Bereits mit sieben Jahren wurde sie ins Ostberliner Trainingszentrum aufgenommen. Das wurde nach der Wende ja dann in Schul- und Sportleistungszentrum umbenannt. Sie war damals die jüngste Athletin dort und kam dann auch in die Kinder- und Jugendsportschule. Bei der Kinder- und Jugendsportakade von der sie die wir es ja gerade auch schon mal hatten, gewann sie im Alter von elf Jahren neun Goldmedaillen. Bei Junioren, Welt- und Europameisterschaften gewann sie zahlreiche Goldmedaillen. Und bereits im Alter von nur 14 Jahren gelang Charlie der erste Weltcup-Sieg bei den Erwachsenen. Und sie stellte einen Weltrekord auf. 1992 war das. Da war ja dann auch Olympia. Auch da war Charlie natürlich schon dabei. Und holte einmal Silber und Bronze im Einzel Und einmal Silber und Bronze mit dem Team. Nach Olympia in Barcelona wurde Charlie zum ersten, deutschen, ersten gesamtdeutschen Sportstar nach der deutschen Wiedervereinigung. Ihr Bekanntheitsgrad wurde vergleichbar mit dem eines Popstars. Ihre Interviews seien ja auch nicht so scheu, wie beispielsweise die von Tennisstar Steffi Graf, hieß es. Ein Beispiel, als Günther Jauch im ZDF Sportstudio oberlehrerhaft fragte, ob sie denn wisse, aus welchem Elementen Wasser besteht, antwortete die überraschte Schülerin einfach keck. Das verrate ich Ihnen nach der Sendung. Diesen kindlichen Schar, dieser kindliche Charme verzauberte die Nation. Charlie wurde umjubelt, wie ein Popstar und auch wie einer vermarktet. Sponsoren wie Milka oder Opel zahlten Höchstpreise. Es folgte der Sieg und drei weitere Weltrekorde und die Wahl zur Welt-Charlie 1993. Die Charlie-Mania steigerte sich im, Jahr, im Sommer 1993 noch, als Charlie innerhalb von fünf Tagen sechs EM-Titel gewann und so zur Weltsportlerin des Jahres aufstieg. Charlie-Sportler ist plötzlich ein Quotenhit. Für Zeitungsredaktionen wird es Pflicht, Reporter abzustellen, immer wenn Charlie auftaucht. Und tatsächlich liefert Charlie ja dann auch 1994 wieder die Sportstory des Jahres. Bei der Weltmeisterschaft verpasste Charlie nämlich als Vorlauf neunte erstmals den Finalplatz über ihre Paradestrecke. Nur ein, nur ein mannschaftsintern eiliger beigeredeter Verzicht eines anderen Charlies, der sich nach Krankheit nicht topfit fühlte und sich daher für ein anderes Rennen schonen soll, verschafft Charlie den Platz im Endlauf. Nur ist Charlie inzwischen verschwunden. Charlie hat sich enttäuscht ins Hotelbad eingeschlossen und kann erst im letzten Moment von der Mutter überredet werden, die unerwartete zweite Chance zu nutzen. Wie Charlie es dann am Abend tut, gehört zu den unterhaltsamsten Ironien der Sportgeschichte. Denn Charlie schafft eine Weltrekordzeit und gewinnt. Ich, ha ich habe da gelernt, dass man auch in der aussichtslosesten Situation noch etwas erreichen kann, wenn man es wirklich will und kämpft. Heute bin ich die Letzte, die die Hoffnung aufgibt, zeigt Charlie dazu. Ewig ist sie dem anderen Charlie dankbar. Sie übrigens selber dann den Endlauf ihrer auf ihrer Paradestrecke verpasst und nicht den Platz von Charlie geschenkt bekommt. Trotzdem habe ich meine Entscheidung nie bereut. Es gab triftige Gründe, deswegen würde ich immer wieder so entscheiden, betont die heutige Nachwuchstrainerin. So, weißt du denn schon, okay. worum
1: es sich handelt? Um welche Sportart zumindest? Schwierig. Schwimmen würde ich testen. Aber das ist tatsächlich mein, mein erster Impuls. Ja so viele EM-Titel und so, auf einmal oder so, das ist ja immer deutet ja immer auch schwimmen ja. Also das ist jetzt auf jeden Fall die Pause, du kannst. Ja, ich, hau, ich hau ich hau mal raus, aber ich habe echt tatsächlich keine Ahnung. ich glaube ich verpasse das auch ein bisschen in der. Also, also wenn es das nicht ist, dann äh, oh, ich, glaub, ich guck mal nicht drauf. Das dürfte eigentlich auch nicht passen von der Zeit her. Eigentlich ist das, ist, ist das ist sie nicht so alt. Was ist das ist vielleicht auch, ja, also wenn, weil sie, wie gesagt, wenn es das nicht ist, habe, liege ich auch wirklich erstmal blank. Keine Ahnung. Also, okay, machen wir weiter.
0: Hast du abgeschickt? Ja, okay. Ich habe
1: abgeschickt, ja. 1995,
0: rund um die Titelkämpfe in Wien, gibt es vier Wirbel durch naive Interviewäußerungen zu Adolf Hitler. Charlie sagte damals, mich interessiert das Phänomen. Im Anschluss hagelt es öffentliche Kritik für Charlie. Dieser wirkt wie Liebesentzug für die 17-Jährige. Ich fühlte mich damals komplett fremdbestimmt. Dieser Liebensentzug ließ sie krank werden. Ende 1995 beginnt eine Essstörung, die Charlie erst drei Jahre später mit Hilfe einer Therapeutin wieder los wird. Beim unverunschuldeten Motorradunfall erleidet Charlie 1997 einen komplizierten Handwurzelbruch und fällt monatelang aus. Sie verpasst die WM in Sevilla. 2000 war dann so etwas wie der Tiefpunkt von Charlies Karriere. Nur eine Bronzemedaille im Team holte Charlie äh, bei Olympia damals. Ne? Im Einzel gelang kein einziger Finaleinzug. Nach den Demütigungen von Sydney war Charlie fix und fertig. Damals hätte ich mich vom Olympischen Feuer stürzen können, sagte sie. Von der Boulevardpresse erhielt Charlie da auch den Spitznamen, den ich aber jetzt leider noch nicht verraten möchte. Gibt es vielleicht, vielleicht später als Tipp. Okay. 2001 erlitt Charlie dann noch einen Bandscheibenvorfall. Aber 2002 gelang dann ein starkes Comeback mit fünf Goldmedaillen bei der EM und und Charlie verbesserte ihren eigenen Weltrekord und das Ganze in ihrer Heimatstadt. Wieder an Land sank Charlie auf die Knie. Charlie hätte die ganze Welt umarmen können. Nach acht Jahren hatte sie ihren eigenen Weltrekord in die Vergangenheit geschickt und sich allen Frust vom Leibe geschwommen. Für dieses Comeback wurde Charlie 2002 erneut zum Charlie des Jahres und mit, äh, gewählt und mit mehreren Auszeichnungen für das Comeback des Jahres geehrt. Ihr neuer Freund hatte den Glauben an sich selbst zurückgegeben. Ohne ihn wäre meine Karriere schon beendet, hat sie über ihn gesagt, der im Frust von Sydney in ihr Leben trat. Trainer Norbert Warnatsch führte sie zum Erfolg zurück. 2004 nahm Charlie noch an den Olympischen Spielen in Athen teil und beendete im Anschluss seine Karriere mit erst 26 Jahren. Charlie ist Mitglied der International Swimming Hall of Fame und der Hall of Fame des Deutschen Sports. Der Artikel trägt den, die Überschrift Das Gesicht der Wiedervereinigung. Von Mitte der 90, 1990er Jahre bis März 2002 war sie mit Ste, Steffen Cees, äh, bis März 2000 war sie mit Steffen Cesner liiert. Als die Zeitschrift das Neue das Neue schnell und aktuell, 19, die Zeitschrift hieß so. Das Neue schnell, also das Neue schnell und aktuell. 1996 über eine bevorstehende Traumhochzeit berichtet hatte, wurde vom Bundes, vor dem Bundesverfassungsgericht eine angemessen deutlich platzierte Gegendarstellung erstritten. Nach Charlies Karriere arbeitete sie bei Schwimmgroßereignissen als Co-Charlie für die ARD 2006 für kurze Zeit auch auf RTL für die Formel 1. Es gibt eine Charlie-Stiftung, die dafür einsetzt, Grundschulen in Deutschland sicheres Schwimmen beizubringen. Und Charlie hat dazu passend drei Kinderbücher veröffentlicht. Zudem engagiert Charlie sich für Gesicht zeigen, für ein weltoffenes Deutschland, für die Tabaluga Kinderhilfe, für die Aktion Courage, Courage die Kampagne Fair Feels Good und für den Verein Sportler für Organspenden und für Keine Macht den Druck. Charlie wirkte außerdem in mehreren Filmen als Synchronsprecher mit, so in Cars und, finde ich ein bisschen witzig, in F Findet Dory. Während ihrer Sportkarriere nahm Charlie mehrfach am Fotoshooting teil. Unter anderem posierte sie zweimal für das Männermagazin Maxim in Badekleidung und Unterwäsche. So, das war's. Ich hätte hier noch ein paar Tipps für dich.
1: Ja, hol mal den Tipp raus. Erstmal. Also,
0: ihr Spitzname, ne? Ähm, man nannte sie auch Charlie Speck.
1: Aber auch Goldfisch. Und. Also entweder habe ich einen ganz, also entweder vergesse ich irgendwas, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da waren so viele Informationen dabei, die ich nicht zuordnen kann.
0: Ähm, äh, ich, also ich. Stell mal Fragen. Wenn du ja, da nicht drauf kommst, ja. habe ich vielleicht noch einen echt guten Tipp für dich. Aber der ist dann wirklich. Ist also
1: Charlie ist ja, ähm, okay. Ähm, ähm, stell mal die, äh, die Frage, hat. Äh, Heißt Charlie so wie meine Freundin mit Vornamen. <lacht> ja. Ja, dann habe ich es ja richtig erraten. Ja. <lacht> äh, weil, aber die ist echt so alt, ja, dann ist es Franziska von Almsig.
0: Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deinen ersten Tipp bei der Hälfte gelten lassen kann, weil da steht nämlich nur Franziska Almsig.
1: Achso, <lacht> ja, von Einzig, ja, stimmt. Ja, gehst ja, du nur noch einen halben Punkt noch dazu. <lacht> ja, Fra ach, Franziska von Almsig, ja. Das ist auch die einzige Schwimmerin, die ich kenne und die natürlich eine Zeit lang wirklich äh, sehr bekannt war und die auch ein bisschen so, so, bisschen, also so, so Dramamäßig war. So. Ja. Da waren Sachen auf jeden Fall erfolgreich, nicht erfolgreich. Aber so diese ganzen Sachen so noch drumherum, das äh, waren noch was, die wusste ich nicht.
0: Ja, der Spitzname war Franzi von Speck.
1: Echt? <lacht> ja. Weil sie übergewichtig war, oder was? Ja,
0: halt, nachdem die da diesen Unfall hatte und so, war sie anscheinend ein bisschen überwichtig. Weißt du denn, wer dir, ihr, ihr neuer Freund nach den Olympischen Spielen 2000 war? Ich glaube, es war, nee, Stefan
1: also, es war ein Bekannter. Ja, ein Handballer. Ah, stimmt, Stefan Kretschmer, ja. du hast recht, stimmt, Stefan Kretschmer, deswegen waren die da auch so, ah, du hast recht. Die waren relativ bekannt, dann auch so. Die haben das schon ein bisschen, äh, und die haben dann aber nicht geheiratet, ne?
0: Ne, die sind auch nicht mehr zusammen mittlerweile.
1: Ne, ne, ne.
0: Und das wäre dann mein finaler Tipp gewesen, wenn du es dann nicht gewusst hättest, dann.
1: Stimmt, Stefan Kretschmer. Oh, das ist deswegen, das ist so lange her. Alter Schwede, es das lange her. Und die ist älter als ich. Ich habe dir immer noch so in Erinnerung, so als ein Jungs da, ne? Ja, die hat halt die auch echt wahrscheinlich so früh. Einfach mit, sechs, mit
0: 26 aufgehört, ne?
1: Hat das nicht ausgehalten, oder was? Ja, hatte auch. Aber die war erfolgreich, ne? Die war trotzdem, war. Also die war schon krass erfolgreich. Ja,
0: aber die hat halt nie diesen Olympiatitel geholt, ne? Der hat ihr ja immer gefehlt.
1: Die ist nie Olympiatitel ja, geworden. Ja, das ist krass. Na gut, was natürlich viel beeindruckender ist, als ihre Erfolge sind zwei Punkte für Peter. Damit steht es wieder ausgleich, ausgleich. <lacht> ausgleich. Ja. Mir
0: fällt gerade auf, dass ich einfach einen kleinen Absatz übersprungen habe nach der Pause. Ich wollte dir noch sagen, wie erfolgreich sie war. Also zweimal Weltmeister, 22 Mal Europameister, viermal Olympiasilber, aber kein Olympiasieg.
1: Weißt du, was noch viel lustiger ist? Was ja, du trotzdem daran nimmst. Ja, und du hast gegen einen Trottel verloren, der nicht mal rechnen kann, weil es gibt keinen Ausgleich. Ich führe tatsächlich, weil ich muss ja zwei dazu rechnen. <lacht> und du bist mit null ausgegangen, damit führe ich wieder. 11 zu 10. Ach, geil. <lacht> muss das bitter sein gegen Oh, ey. Gunder, um Menschen zu verlieren. Gunda niemand stelle man das Den hättest du den den rauskriegen können. Ja, den Aber andererseits muss man sagen, Franzi ist ein Geschenk, nachdem du mir äh, letzte Woche so, ähm, so ein Bein gestellt hast da. Was meinst du mit Willy Burg, ne? Ja, da wollte ja. ich echt ein Bein stellen. Da habe ich Glück ja. gehabt, dass ich äh, ab und zu mal mit meinen Mickey freunden äh, in Ischgl <lacht> in, äh, in der cool. Corona-Hütte auch mal den einen oder anderen. Ein oder andere Bognerjacke im Vertrag. <lacht> <lacht> ja. Schön.
0: Ah, ja, schade. Ich weiß nicht, ob ich den Tag jetzt heute noch glücklich zu Ende bringen kann.
1: Naja. Du wirst es schaffen. 11 ja. zu 10. Auch ja, oh, hin und her. Up and down. Wir sind hin, ja. hin und her. Aber ich muss sagen, ich habe mir, also ich weiß nicht, müssen wir mir jetzt schwerere nehmen? Nee, das war doch gut heute, oder? Eigentlich verrät das schon, aber wir haben jetzt die zehnte Folge und wir haben im Schnitt fast wirklich jede Folge anscheinend was erraten. Ja, ich aber würde gern mal, ich würde da gerne mal, ich würde gerne mal, vielleicht müssen wir mal eine Umfrage machen, äh, Social Media wie die anderen, so dass das, das, ja, das ähm, Level ja. einschätzen.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich finde halt immer so, so wenn du in so Randsportarten gehst, ne, hm. dann also dann bleiben halt nicht so viele, ne, so die du vorstellen kannst und dann ist es relativ easy, finde ich wenn du halt aus so großen Sportarten unbekannte vorstellst, dann musst du schon tief graben, um auch was Interessantes zu finden. Das ist so ein bisschen hm. mein
1: Struggle immer. so. Ich habe tatsächlich noch zwei, drei Charlies so. Äh, die sind echt krass erfolgreich, aber die sind halt wirklich auch in der Nischensportart. Und ich, das weiß ich dann auch nicht, ob du das errätst, beziehungsweise ob das dann so... Da müssen wir mal schauen. Ab und zu werde ich mal einen einstreuen, mal ein bisschen testen. Ja, aber wenn so, so krass erfolgreich auf so Nischensportarten...
0: Die kennt, du, man, sie weißt du die kennt man dann, man kennt halt aus dieser Sportart dann einen, aber das ist halt dann der, ne?
1: Ja, das stimmt. Na gut, dann werden wir das mal testen. Aber beim nächsten Mal kriegst du ja jetzt erstmal dann, ich habe ja noch einen genau. leicht bis mittelschweren Schal. Ja, meine Liste ja.
0: ist, meine Liste hier ist auch noch lang. Ich habe die gerade nochmal vor
1: Hast du eine lange, ich, ich habe auch eine lange Liste. Ja. Ist einiges lang von mir. Gut, ja, für, die, für
0: den einen, da muss ich jetzt mal das Buch über den lesen. Dann, dann würde ich den mal machen. Ja, ja übertreibe ich es mal mit der Recherche ein bisschen, aber das Buch soll sehr ja, gut auch sein. Auch hier
1: wieder unsere Zuhörer hier <lacht> dumm zu verkaufen, als wenn du Bücher liest. Du meinst hier Trick, Trick und Track, erzähl aber nicht. Hier. Ja, ich ich habe das Buch letztes Mal schon mit in den Urlaub genommen und habe es nicht
0: einmal in die Hand genommen. Das hat ja. nicht so gut funktioniert.
1: Das kenne ich auch. Das ist, äh, so eine Selbstverarschung, wo man schon weiß, eigentlich während, während man die Bücher in den Koffer legt, dass man die genauso wieder rausnimmt. Ja. Das ist wie mit dem Wecker- wie man dann einfach mal, wenn man am Wochenende eigentlich ausschlafen kann, morgen stellt, damit man ein bisschen mehr Zeit hat. Samstag früh ja. steh, stehe ich um 8 Uhr auf, um, um noch ein paar Charlies vorzubereiten, aber es klappt, ja, es klappt einfach nicht. Niemals. Ja. Na gut, schön. Dann würde ich sagen, Timmy, war es das für heute? Ja. Vielen Dank, da kann ich jetzt aber guten Mutes ins Wochenende gehen. Ja. Du denkst mal ein bisschen drüber nach, über deine Leistung. <lacht> hast, du noch, hast du noch irgendwas Schlaues zum Abschluss? Ich habe noch was zum Abschluss äh, für unsere Zuschauer, deswegen sage ich jetzt hier schon mal Tschüss. Ja. Tim, macht's gut. Bis dann. Ciao. Und Tim, ein Champion ist jemand, der aufsteht, wenn er nicht mehr kann. Jack Dempsey. Tschüss. Ciao.